0: Dagens evangelietext är hämtat från Johannes evangeliet, kapitel 21, verserna 1-14. till Jesus visade sig en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon, Petrus och Thomas som kallas tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: Jag går och fiskar. Det andra sa: Vi följer dig. De gick ut och steg ned i båten. Men den natten fick de inget. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna. Stod in, förstod inte att det var han. Jesus sa till dem. Mina barn. Har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa. Kasta ut nätet på högra sidan om båten. Så ska ni få. Det kastade ut nätet. Och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus. Det är herren. När Simon Petrus hörde det att det var Herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring hundra meter. När det kom i land fick de se en koläld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, Vär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav till dem, likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter det att han hade uppstått från det döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Idag är det åttonde dagen efter påsk, den sista dagen i påskoktaven. Dagens evangelietext avslutas med Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från det döda. Så vilka var de andra två gångerna? Det var på påskdagen för de tio och på den åttonde dagen, det vill säga den här söndagen, första söndagen efter påsk, då när Thomas fick se den uppståndne Kristus. Han fick se hans sår och fick möjlighet att sticka sitt finger i såren och handen i sidan. Eftersom han inte kunde tro att Jesus var uppstånden från det döda utan att han har sett dem. Den korsfäste Jesus lever. Och Tomas utbrister. Min Herre och min Gud. Så första gången visade han sig för lärjungarna. Tills dess hade de, att de hade förstått att han är uppstånden. Att det inte var ett spöke som visade sig. Men tredje gången. Det var ju inte som de två första gångerna i Jerusalem. För att visa att han var levande. Den här gången var han i Galileen. Både i Matteus och Markus står det om att han säger att han ska gå före till Galileen. För att möta dem där. Det är det mötet som kommer efter den här händelsen. Det som Paulus skriver om. I första Korintsebrevet. Om att mer än 500 män. Var närvarande när Jesus visade sig för dem. Och det är förmodligen på berget i Galileen. Johannes Evangelias 21 kapitel börjar. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallas tvillingen, Nathanael från kana. I Galileen, Zebeteus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Vi möter här några lärjungar. De fem namngivna hörde till de elva apostlarna. Men de två som inte namnges hörde förmodligen till den skara som kommit till tro på Jesus Kristus under det tre år som gått sedan Jesus döptes i Jordanfloden av Johannes döparen. Det var i Galileen vid Tiberias sjö. Det väntar på de andra apostlarna. Och övriga lärjungar som hört talas om det kommande mötet på berget. Och på Jesus. Eftersom de var rädda gick de förmodligen i små grupper. För att inte dra till sig uppmärksamhet från judarna. Kanske var de på väg till mötet på berget i Galén och att det var för att det skulle få något att äta som, Jesus, som Petrus ville gå och fiska. Många menar att det var ett nederlag att han gått tillbaka till sitt gamla yrke. Men kanske ville han bara skaffa mat till det som han vet skulle komma till mötet på berget. Presten Erik Eriksbergsprång menar Vi har ingen anledning att göra oss lustiga över deras svagheter. Men situationen här ger oss anledning till eftertanke. Den lilla grupp av män som representerar hela kristenheten och särskilt dem genom vilka Kristus skulle göras känd för mänskligheten. Listan av dessa män toppas av två som misslyckats svårt. Vi har anledning att beundra Jesus som med sådana redskap kan genomföra sina segrar. Och Vi har ingen anledning att misströmsta om oss själva när vi ser att han kan göra andliga hjältar av en förnekare och en tvivlare. När det befinner sig där ute så uppstår den liknande situation som när Jesus kallade Petrus till att bli människofiskare. Det får ingen fisk under hela natten. Som bonde kan jag konstatera att varken skördar eller fiskfångst det är någonting som man kan ta för givet. Och i Herrens bön ber vi, giv oss idag vårt dagliga bröd. På grund av kriget i Ukraina befinner vi oss i en stor livsmedelskris som vi kommer märka genom högre priser. Även om vi här i Sverige kanske inte kommer att bli utan mat så riskerar det allra fattigaste att bli det. Det finns all anledning att fortsätta att be om dagligt bröd. Vi kan förstå att lärjungarna kanske inte heller hade pengar nog att köpa mat. En del i brödundren som Jesus gjorde var att de inte hade råd att köpa bröd till så många. Petrus hade ju varit med om möten i obygden tidigare där folk blev hungriga. Detta att de inte fick någon fisk måste ha varit anfäktande för dem. Välsignar inte Herren vårt arbete? Är han inte med oss? Det kan finnas så mycket som vi får oss att misströsta. När vi ser på oss själva på vårt eget arbete. Det klena resultatet av det. Vår svaga tro. Men Jesus har inte övergivit oss. Han dog för våra synder och nu lever han. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna visste inte att det var han. I gryningen hörde en röst från stranden. Mina barn har ni ingenting att äta. Kasta ut näten på höger sida så ska ni få. Högersida, den välsignande sidan. Den rena handen är höger hand. Den man åt med. Med höger hand välsignar prästen. Det är något speciellt med vänster hand i den här kulturen. Vänstersida var förbannelsesidan. Den man torkades i ändan med, medans höger. Det är till och med i grekiskan. Så att det heter högerhand och den andra. Det är ungefär vad ordet vänster är. Den andra. Inte ens värt att nämna vid namn. Det kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp den för all fisken. Och sen när lärjungarna kommer in till stranden så säger Jesus. Kom och ät. Det visar på Jesu kärlek att han har förberett. Han visste att de var hungriga och efter att ha varit ute och fiskat hela natten. Och då har han redan tillagat så att det kan komma direkt i glödhögen och äta bröd och fisk. Och det förstår att det är Jesus trots att det inte frågar honom. Han är den detsamma idag som igår. Han ställer samma fråga till oss, till dig idag. Mitt barn, har du något att äta? När Jesus ställde den frågan visste han precis hur de hade det. Sakligt vad gäller fiskelyckan och andligt hur det står till i deras hjärtan. Så vet han som uppstånden och här mitt ibland oss. Hur det står till med oss. Han behöver inte fråga dig för att få veta. Men han kanske vill att du ska säga hur du har det. För han ska få höra din röst. Han vill att du ska vända dig till honom. Och sedan förstå att det är han som hjälpte dig. Johannes känner igen honom på glädjen över den stora fångsten. Där Jesus är, där är glädje. Johannes, som kallar sig den glärjunge som Jesus älskade, sa till Petrus där ute på sjön. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget. För han var lättklädd och kastade sig i sjön. Petrus är redan förlåten när detta händer. För han har redan träffat den korsfäste Jesus levande. Redan på uppståndelsedagen träffar Petrus Jesus. Annars skulle han aldrig ha kastat sig ur båten. Av glädje och kärlek till Jesus kastar sig han sig i vattnet för att ta sig till honom så fort som möjligt. För några veckor sedan hörde vi om hur Jesus säger om synderskan i Simon Farisens hus i Lukas evangeliets sjunde kapitel. Att den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Därför är det viktigt att vi också kommer med våra synder till Jesus. Så att han kan förlåta oss också. Det är den högsta formen av tillbedjan. Det som Kristus vill ha av oss. Kristus dog för oss och i utbyte mot våra synder får vi hans rättfärdighet. Det har Petrus förstått. Senare i vers 15 möter Jesus Petrus ensam. Och han frågar tre gånger, älskar du mig? Och Petrus svarar ja. Och det får du också göra. Allt det som du behöver finns hos Jesus. Hans kärlek omsluter dig på alla sidor. Men hur ska man se på dem, att det var just 153 fiskar? En samtida naturforskare hävdade att det fanns 153 fiskarter i världen. Det är möjligt att Johannes kände till denna vetenskapliga uppgift. Och att han i fiskafänget såg ett löfte om att människor ur alla folk skulle vinnas. 153 stora fiskar. Det är mycket fisk helt enkelt. Det skulle räcka till den som skulle äta. Men det var ju samtidigt en bild på att näten inte gick sönder. När vi, för det är ju vi, när vi slänger ut evangelienätet för att fånga människor så ska inte nätet gå sönder. Det ska hålla. Vilka är då påskens vittnen? Evangelierna talar om kvinnorna vid graven som de första vittnena. Och sedan apostlarna. Paulus nämner att mer än 500 bröder såg honom vid ett och samma tillfälle. Men han räknar inte med kvinnor och barn. Eftersom de inte var vittnesgilla. Men idag är det vi som är påskens vittnen. Eftersom vi i gudstjänsten möter Kristus i ordet och i mässan. I måltiden får vi äta hans kropp och dricka hans blod till syndernas förlåtelse. Han säger om kom och ät till oss också. Det betyder att när du kommer fram till hans nattvarsbord så är det han själv som ger dig att äta det som du behöver allra mest. Honom själv. Och om vi inte vittnar om Jesu liv och uppståndelse, vem skulle då göra det? De allra flesta av de som kommer till tro på Jesus blir ledd till honom av någon som inte är anställd i kyrkan. När du berättar om din korsfäste och förälsare, så kommer det inte att vara resultatlöst. Vi får vänta större ting av Jesus än ett stort antal stora fiskar. Och då får vi likt Johannes känna igen den uppstånden och säga det är Herren. Låt oss be. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som har uppväckt din son från det döda och betygat hans och uppståndelse genom många vittnen. Vi ber dig, hjälp oss att i tro ta emot det vi deras vittnesbörd. Öppna våra ögon så att vi ser hur svårt, hur vår Herre i Kristus. Den uppstånden ännu i sitt ord och i sitt, sina sakrament. Möter sina trogna och ger dem sin frid. Övervin, övervinn våra tvivel och stärk vår tro. Så att vi med hjärtats tillförsikt kan bekänna honom som vår Herre och vår Gud. Amen.
1: Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.